0: Boa tarde, meus amados irmãos. A graça para o Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 58. A pergunta é a seguinte: Como nos tornamos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu? Segue a resposta: Tornamos-nos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu pela aplicação deles a nós, que é especialmente a obra de do Espírito Santo. Ou seja, é pelo Espírito de Deus que a obra é aplicada às nossas vidas. Bom, vamos ver alguns textos que eu gostaria de ver primeiro. O texto de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, o Senhor, ele aplica a obra de Cristo às nossas vidas. Né? E Romanos capítulo 6, ele diz assim, Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais, mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Pois bem, nós falamos sobre a obra de Cristo né, e vimos como o Filho de Deus, Deus homem, realizou esta obra né, e vimos a dimensão dela. Cristo cumpriu cabalmente a toda a obra redentora Todas as exigências divinas Necessárias para a obra redentora Nós vimos que ele pagou O pecado original de Adão e Eva E claro, isso tem um caráter universal Porque seria uma questão jurídica Básica, por sinal né? Se o pecado de Adão e Eva foi pago Foi pago, então não, não tem o que discutir A gente não pode Fazer uma separação do pecado de Adão e Eva Olha, ele pagou o pecado de Adão e Eva Por alguns apenas Mas o pecado é de Adão e Eva, não meu então ele foi transferido para nós por estarmos ligados, unidos a Adão e Eva. Logo, nós sofremos os danos né, do pecado de Adão e Eva. Todavia o pecado foi feito lá atrás. Então quando ele pagou o pecado original, ele pagou de uma vez por todas. Então, nesse aspecto ele é assim, universal, não tem como negar isso aí. Todavia, Paulo diz em Romanos 5 que todos pecaram também. Então, não é só o pecado de Adão e Eva. Ah, então pagou o pecado de Adão e Eva por todo mundo, estamos todos livres. Opa, estamos livres do pecado de Adão e Eva, todo mundo. Então, ninguém vai ser condenado no último dia pelo pecado de Adão e Eva. Mas, e os seus? Os seus pecados são pagos? Esse é o ponto que cada um precisa refletir. Porque, como diz Paulo, é diferente da queda original. A queda original foi por causa de um pecado. A salvação decorre da graça sobre não só o pecado original, mas também sobre o pecado de muitos. Né? E ele também pagou os pecados de homens, né? nossos pecados. E aí vem uma pergunta: de quem Cristo pagou os demais pecados? Né? Essa aplicação, quem é que vai usufruir desses benefícios? Tá, ele fez a obra redentora. Ele realizou tudo o que tinha que realizar, ele cumpriu tudo. Inclusive, como disse, pagou o pecado original. Tá aí, mas e os nossos? Quem vai usufruir desses benefícios? Né? Quem é que vai ser perdoado? De quem Cristo pagou os demais pecados? O Filho de Deus, também vimos, que ele venceu a morte para dar vida aos que foram justificados. Então, ele venceu a morte, ressuscitando, e tem o poder de dar vida, inclusive no último dia, quando ele vier, ele vai ressuscitar os mortos também. Né? Quem estiver vivo, obviamente, estará, continuará vivo ele dará a vitória sobre a morte é a imortalidade Paulo fala em 1 Coríntios 15 que nós seremos incorruptíveis e imortais então a vitória sobre a morte é a imortalidade então a pergunta é já que ele vai dar a imortalidade para quem? Né? a quem Cristo dará a imortalidade ah, ou seja a vitória sobre a morte né a quem ele vai dar essa vitória? Para quem ele vai dar essa graça da vitória sobre a morte? Bom, o Deus homem, né? o Filho de Deus, ele está à destra de Deus e intercede por nós. Então, ele já está intercedendo por nós. A pergunta agora é, mas por quem ele está intercedendo? Né? Que ele está intercedendo, nós já sabemos. A questão é, por quem ele está intercedendo? Ele está intercedendo pela vida de quem? Então, o Senhor Jesus também dá né, esta graça, mas para quem? Essa é a nossa pergunta nessa, nessa questão, porque a gente precisa saber quem usufrui os benefícios né, desta dessa obra redentora. E Cristo voltará para reinar absolutamente sobre o universo restaurado. Né? Quando Ele vier, Ele vai restaurar todas as coisas e a obra redentora então, será aplicada. Né? Ele vai reinar sobre tudo. Ele é, ele é o Senhor de tudo, a criação será restaurada. Mas aí a pergunta é, quem vai desfrutar desse novo céu nova terra? Portanto, veja, em relação à justificação, é, à imortalidade, em relação à intercessão de Cristo e também em relação à novo céu nova terra, a nossa pergunta é a mesma. Quem vai desfrutar de tudo isso? Quem vai se beneficiar de tudo isso? Quem é que terá essa graça, né? Então, aí é nesse momento que a Escritura vai responder: opa, peraí, quem é que vai herdar todas estas bênçãos, desfrutar de tudo isso? E nós vimos em João, capítulo 1, versículo 12, dizendo: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem a receber? Paulo e Romanos diz: os que estão unidos a Cristo. Então, Deus aplica a obra de Cristo em algumas vidas que vidas aquelas que são unidas a Cristo esse é esse o ponto fundamental Cristo tem a sua obra aplicada àqueles que são unidos a ele ou seja é nós temos que estar unidos ao Senhor Jesus para desfrutar desta obra redentora é preciso estar ligado a ele está unido a ele e por essa razão que vocês vão ver alguns textos né? Mateus 28 fala é e, e de portanto fazer discípulo de todas as nações batizando-os em nome do pai do filho e do Espírito Santo Romanos capítulo 6 diz fomos unidos a Cristo pelo batismo somos unidos a obra do senhor aplicada às nossas vidas pelo espírito santo unindo-nos a cristo e aí essa manifestação visível nós vamos ver no batismo né marcos 16 também nos fala deste sinal que marca né a nossa união com cristo marcos 16 Versículo também 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então a nossa união com Cristo faz com que desfrutemos desta obra. Claro que se a gente olhar lá para trás, para Ezequiel, ele vai indicar isso com muita antecedência. Ele diz que nós recebemos um coração novo e um espírito novo. E isso se referindo a essa nova vida. Somos unidos a Cristo para desfrutar dos benefícios de Cristo, que o Espírito Santo, graciosamente vai comunicar às nossas vidas. E ele deixou uma marca para isso, né? deixou o batismo. Né? Atos 2, 38, é, o apóstolo Pedro, com os demais apóstolos, que estavam anunciando a palavra, diz, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em capítulo 10, versículo 47, quando ele vai é, pregar para o centurião Cornélio e todos os que haviam sido convidados, no versículo 47 diz que, após, no caso, ter descido o Espírito Santo, Pedro, vendo a manifestação do Espírito do Senhor, diz porventura, pode alguém recusar água para quem... Que não lhes, para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo. Esse texto bem esclarecedor para mostrar que o batismo tem uma relação com a operação do Espírito Santo. É uma manifestação visível de uma obra invisível. Eu diria até que é o um selo visível de um selo invisível. Porque lá em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo fala do Espírito Santo como o selo da retenção, ele diz em quem também vós depois que ouvistes a palavra da verdade, veja eles ouviram o evangelho, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então a obra invisível, ninguém vê o selo do Espírito Santo, né? O operar do Espírito Santo na nossas vidas, mas podemos ver as marcas, podemos ver o fruto do Espírito que evidencia a obra do Espírito que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e 4, a fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme, e também a ministração do sacramento que Cristo ordenou à igreja, né? é, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, e o batismo é manifestação evidenciando visivelmente esse operar. Então, o Espírito Santo, ele comunica esta obra de Cristo graciosamente às nossas vidas, né? De forma que nós podemos desfrutar pelo Espírito Santo da obra que Cristo graciosamente realizou em nossas vidas, né? E o batismo ele manifesta isso, né? E então nós desfrutamos da obra do Espírito Santo que é uma aplicação da obra de Cristo. Então, quem realizou a obra redentora? Cristo. Mas quem aplica as nossas vidas? O Espírito Santo. E como ele evidencia isso visivelmente? Ele evidencia nos frutos, que claro que nós vamos dar, os frutos de justiça, né? E a Igreja evidencia por meio desse sacramento, que é o batismo, né? Essa manifestação visível da obra do Senhor. Então, obviamente. Aqueles que não foram batizados sempre trazem uma discussão, né? E aí, quem não for batizado será salvo ou não será salvo, né? Aí, duas formas de se pensar, né? Eles não serão salvos se pensar em Gênesis 17, 14. Aquele que não for circuncidado será expulso, eliminado do meu povo. Essa é uma linha de pensamento, entendendo que o batismo seria indispensável. Outra linha diria: não, é a eleição depende do, do batismo, então. É, as pessoas são salvas pela aplicação da obra independente do batismo, claro, surge a pergunta, tá? Então o batismo ele é necessário? Ele não é necessário? Ah, é, são discussões acerca do assunto. E a gente não quer tratar ele agora de forma alguma. O importante para nós é que nós pensemos que o Espírito Santo aplica a salva em nossas vidas. E visivelmente a Igreja tem que administrar, administrar algo. O que ela tem que administrar? O batismo. O batismo representa a presença do Espírito Santo na vida da sua igreja. Tanto que há uma comparação. João batizou com água e vós sereis batizados com o Espírito Santo. Mas peraí. Tá, Seremos batizados com o Espírito Santo. Mas ele deixa uma ordem que devemos batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então peraí. Qual é a atitude da igreja em relação ao assunto? É batizar com água em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Crendo que Deus administra o batismo do Espírito Santo na vida das pessoas, graciosamente. Aí alguns vão dizer assim, só na vida daqueles que creem? Aí é uma outra discussão, porque aí nós precisamos entrar na questão da família da aliança e como Deus administra, graciosamente, a sua obra no meio de sua igreja, independente até mesmo, às vezes, da fé no Senhor Jesus, como por exemplo, podemos ver no João Batista. João Batista, ele era um bebê, mas já era cheio do Espírito Santo, como nos diz a profecia dada ao Pai. ele cheio do Espírito Santo desde o ventre. Um profeta de Deus, como foi Jeremias, como foi Isaías, e também depois o apóstolo Paulo, e escolhidos para fazer a obra do Senhor mesmo no ventre. Ou seja, nem mesmo havia crido, mas o Espírito já havia manifestado a obra na sua vida. Portanto, o Espírito é o aplicador da obra divina em nossos corações. É por meio dele que recebemos a bênção da redenção que Cristo Jesus operou em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo Espírito Santo, aplicador desta obra divina graciosa. Que o Senhor receba nossa gratidão e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.